3: Ya estamos como cada miércoles para un programa más de Market Minds. Yo soy Diego Plaza y como cada semana comparto los micrófonos con Raúl, con Raúl Ferraes. Raúl, buenas noches.
2: Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
3: saludarte. Pues muy contento, mucha información que hablar post Super Bowl. Seguramente siempre es un experimento publicitario, no, no sé si un experimento publicitario, pero es un escaparate publicitario para los apasionados obviamente de eh, la comunicación y esta noche vamos a hablar no solamente de los comerciales y, 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 y también eh, el crossover de las conversaciones no solo en pantalla, en televisión, sino también en redes sociales y cuáles fueron las conversaciones de marketing derivados de este acontecimiento eh, eh, tan importante como cada año que es el Super Bowl y vamos a platicar esta noche ligado también a la industria deportiva con Gerardo Bretón que es el director general de Soccer Supplement México eh, el programa de hoy lo vamos a destinar a las estrategias de marca alrededor del Fitness travel que es una eh, vertical de producto de servicio que más ha crecido eh, durante la pandemia y previo a la pandemia en una especie de eh, auto eh, ...didacta autoconocimiento, autoentrenamiento cada vez más gracias a las aplicaciones... ...a las marcas que generan contenido alrededor del fitness en una gran estrategia de branded content... ...como lo hace Nike, por ejemplo, que te, que te agrega valor a partir de, de tutoriales, de entrenamientos... ...y creo que esto ha eh, 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 puesto muchísima velocidad, Raúl, en, eh, en el tema del fitness desde casa o, o fuera de casa pero muchísimo más gente poniéndose de moda hacer ejercicio y eso está muy bien y hay que celebrarlo y las marcas subiéndose a la conversación, por eso vamos a platicar esta noche con Gerardo Bretón, director general de Soccer Supplement, para hablar de estrategias de marca alrededor del fitness, de los suplementos alimenticios, también hay que tener cuidado con los suplementos alimenticios y bueno, eh, Raúl, eh, cuéntanos todo tu análisis que traes de Super Bowl. Pues mira, fue un buen Super Bowl, aunque para muchos no les
2: pareció tan bueno con los equipos que llegaron, que no eran los grandotes, no sino son dos equipos pequeños eh, o más chicos, tanto los Rams como los eh, Bengalíes. Y, y, y bueno, el show de Medio Tiempo, pues muy controvertido. A mí no me gustó, la verdad. Este, es, digo, esa música sí, sí me gustan algunas canciones, pero tampoco me gustan tanto, pero a mí no me gustó el show de Medio Tiempo, pero mucha gente dijo que fue espectacular. A mí me
3: gustó del show de Medio Tiempo?, no, tampoco soy de esa musical pero me gustó la apuesta del marketing de nostalgia, fíjate ¿no? o sea, al final es, 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 un, es un buen eh, botón de regreso a otra generación que hemos venido eh, pues cada vez regresando, estás hablando de una generación de los años 90, o de los 2000 que pusieron su música en un marketing de nostalgia para esa generación que obviamente los más chavitos y la generación se han dicho ¿quiénes son esos? Pero era sí. lo que
2: hoy, lo que hoy es grande, fue grande ellos Pues sí, 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 tienes razón. Pues
3: fíjate que aquí en
2: México no se pueden ver los anuncios, eh, casi todas las transmisiones aquí. Yo no los pude ver en vivo, este la verdad, este y es triste porque, la verdad, el nivel de los anuncios aquí en México, debo decirlo, Diego, son malos, o sea, <ríe> yo lo vi en Sky, en Super Bowl, y, y además... Es una, una realidad de nuestro mercado, pues hay pocos anunciantes, ¿no? entonces te repiten y te repiten y te repiten los mismos anuncios, cosa que en Estados Unidos no pasa, ¿no? O sea, hay, o sea, las marcas tienen un anuncio en todo el Super Bowl que dura casi cuatro horas y ya, ¿no? Y debe haber, no sé, 30, 40, 60 anuncios en el Super Bowl y vas viendo uno, pero, o sea, es una delicia verlo allá, pero bueno. Los que consideran ahorita, si sí, a bote pronto, tres días después del Super Bowl, los mejores anuncios, tienen ciertas características interesantes, como, como decía hace un momento: nostalgia, muchas celebrities, eh, muchos temas ya de causas que están ahí puestos un poco sobre la mesa. Pero lo que más me sorprendió a mí, Diego, de los todos los 10 más eh, mejor calificados por la audiencia, es la calidad de las producciones, qué bruto, o sea, eh, impresionante la calidad de las producciones, super producciones, super anuncios, se ve que, que, que gastan una fortuna en hacer realmente unos anuncios increíbles, por ejemplo, el primero de ellos eh, es de Kia, de un auto eléctrico, ¿no?, en donde... A, a, eh, donde generan mucho este tema de, de ternura, del tema de los an animales, del tema del futuro, de la electricidad, ¿no? Y su lema es el, el life full charge, ¿no? La, la, la vida siempre cargada en donde un perrito persigue a su, a su dueño hasta que se le acaba la pila y, y justo cuando se le acaba lo encuentra y lo vuelve a cargar, ¿no? Y un perrito simpaticísimo, súper lindo, un robotcito que genera, yo creo que generó mucha ternura, ¿No? Entre entre los los eh, los asistentes, por ejemplo, los de los de PepsiCo, se, se agarraron varios espacios, hicieron trampa esos porque pues traen Lays, las las papas, pero traen ¿Tiempo? también Pepsi, entonces eh, un un buen anuncio, el, el el de Lays, bueno, fíjate que son dos amigos, eh, que al final no te queda claro si son dos amigos o es una pareja, lo cual está padre porque te hablan de un tema de temas de inclusión y todo, y que justamente eh, van comiendo sus papas antes de la boda de uno de ellos o de los dos, no se sabe, eh, recordando experiencias y cómo en todas esas experiencias y aventuras que han tenido juntos han siempre estado presentes las papas, ¿no? Y, y, su, y su final eh, está padre, muy de, de película. Y, y su lema de Stay Golden, ¿no? De, 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 de un poco de vivir la vida, de disfrutar los momentos. Entonces, te mando un mensaje también muy... Yo creo que una de las características de casi todos los <coughs> anuncios, por lo menos de los 10 mejores calificados, es que son muy humanos todos, Diego. O sea, muy, muy, muy humanos, eh, que te mueve mucho la sensibilidad. De, el de Doritos también, eh, obviamente, un gran comercial, eh, esta vez con Doritos Hot, la, la parte de chilosa de los doritos y, y también animales en la selva, muy buena producción, eh, impresionante la animación de los animales que acaban encontrando unas bolsas que tira alguien de, de, de doritos y se ponen a cantar, ¿no? Entonces aquí también el tema de la música, ¿no? Creo que es una, un común denominador eh, también de muchos de, de lo que buscan estas marcas, ¿no? Eh, eh, hay ahí tres o cuatro anuncios de marcas no tan importantes. Bueno, sí, muy uh -huh. importantes. Pero cualquiera que esté en los Super Bowl es una marca importante, uh -huh. pero que no son tan conocidas, ¿no? Está Salesforce, por ejemplo hace un buen anuncio este eh, no lo entendí muy bien pero creo que aplica un poco a este tema del de, de multiverso y todo eh, por ejemplo el de Nissan es el que tiene la producción más impresionante que estás viendo una película de Fast and the Furious o de Misión Imposible no grandes artistas superproducción un auto Nissan eléctrico también eh, muy 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 poderoso eh, eh, hay un anuncio de una criptomoneda criptomoneda que se llama FTX eh, uh -huh. que ah, está sí. interesante porque te habla un poco de las grandes ideas de la humanidad, ¿no? de, de la rueda y de todo eso y dicen con, que con, lo, con que, un cómico, que el, ¿no?
3: Conozco, sí, sí, David. sí,
2: exacto sí. y dicen que la, la, la criptomoneda es the next, best, the best, the next big, big thing ¿no? lo, lo siguiente grande, ¿no? Este Pringles está interesante, Tora, ¿no? Eh, otro, otra plataforma de inversión, eh, BMW, de ahí sale Salma Hayek, ¿no? Está muy, muy, muy bueno ese anuncio, también una superproducción, contratar a Salma Hayek y a otros artistas que están ahí de celebrities debe haber sido muy interesante. Fíjate que uno de los anuncios que a mí más me gustó es el de Budweiser, el de la cerveza, porque en ningún Ajá. momento sale una cerveza. Todo es una historia sí. de caballos, de la naturaleza, de un rancho muy, muy all-American, ¿no? muy de lo que es el, el, el verdadero americano, ¿no? en, los, en los ranchos, los caballos. Y, y, y todo el mensaje es eh, el de ser bravo, el de superarte, el de, de reponerte a los fracasos y salir adelante. Y jamás mencionan a la cerveza más que al principio y al final un simple logotipo de Budweiser. Entonces, un mensaje bonito, ¿no? Yo creo que también eh, esto te da idea de, de cómo me, me meter mensajes que no necesariamente sean de producto, pero que te dejan ahí un, un top of mind muy interesante. Y, y bueno, y al final hace Pepsi también un, un uh, gran anuncio. Entonces, creo que es, creo que fue muy interesante ver los, algunos de los anuncios y, y hay que verlos todos, ¿no? Porque creo que cada uno tiene una, una razón de ser una explicación y una metodología en términos comerciales y de marketing que hay que analizar y, y, y me gusta, me gusta, la verdad, creo que hay muy buenas cosas.
3: Sí, hay que, hay que platicar y, y si quieres también en la parte final del programa de esta noche, sigamos hablando de ello, estoy viendo este de, de, de Pringles, justamente de, 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 de esta persona que lleva su vida de lo más feliz y normal, que su mano está atrapada en una lata de Pringles, este que ediciona. entonces todos tienen una narrativa muy muy particular este de, de, de BMW ¿no? hablando de Zeus y de Hera ¿no? de estas deidades griegas también para hablar de las bondades de los vehículos eléctricos, es interesante darle doble clic no solo a la producción sino también a la narrativa pero, pero vamos a seguir platicando de ello en el programa de esta noche en Market Minds para hablar de estrategias de marca alrededor del fitness, estamos platicando también sobre los anuncios más novedosos, espectaculares de la pasada edición de Super Bowl. Aquí en
2: Market Minds, en nuestra mesa de todos los miércoles con Sebastián Patrón y Claudio Flores, ¿cómo están?
4: Muy bien, Raúl, un placer estar aquí con Sebastián, que además tiene nuevo look, cosa que no se puede escuchar en el radio, pero eh, hay que decir que, Sebastián, andas con todo, querido amigo.
0: Empezando bien el año, bueno, febrero, ¿no? <risa> pues el
2: tema del deporte es uno de los objetivos... Eh, yo creo que, ¿de qué será? Del 80% del planeta se pone como objetivo de principio de año hacer ejercicio y, y que El 90% falla, ¿no? Eh, había, eh, creo, creo que hay una conciencia cada vez mayor, ¿no? Sobre todo en las generaciones más jóvenes de lo importante del ejercicio y sin embargo parecería que no lo acabamos de adoptar plenamente, ¿no? Que, ¿Cómo vender el tema del ejercicio a, a las audiencias, Claudio Sebastián?
0: Pues yo, yo, yo te diría que difiere un poco en lo que describes de la, de la adopción, ¿no? O sea, Ma, Ma, McKinsey acaba de sacar su estudio de... Digo, ellos sacan el estudio del wellness market eh, ah. y que, que lo, lo divide en seis áreas. Una de ellas es toda la parte de, de, de ejercicio. Otras son, ya sabes, no eh, health trackers, hasta mental health ya lo, ya lo, ya lo, lo, lo separan en una categoría solita. Sleep... Fitness, una categoría nueva entera, dormir, ¿no? Pero la parte del ejercicio, o sea, los datos de McKinsey son 1.5 trillones de dólares el mercado global, creciendo entre el 5 y 10% compound anual. Es enorme. Yo no sé si no están haciendo ejercicio, claro. pero al menos si es, estamos gastando en eso. ¿eh? Eso. Entonces, entonces, en, entonces, el mercado ahí está. Eh, la gente está, al menos como dicen los gringos, eh, putting uh, the, uh, the money where the mouth is, o sea, están gastando, están invirtiendo en esta, en esta industria y, y sí veo a mi generación y todavía a los más jóvenes como la generación más health conscious de la historia, ¿no? Y así las, las subsecuentes. Y eso creo que, creo que para mí sí está muy claro, no solamente con lo que ves alrededor, sino con los datos también.
4: Y yo creo que en el caso de en el, coincido con el análisis Sebastián de que es un mercado gigantesco que crece de manera súper estable y me gustaría contarles muy brevemente de un caso de éxito que ilustra justo lo que está diciendo Sebastián, cómo está creciendo esto eh, con la pandemia eh, y me refiero a un a un caso de éxito de campaña de comunicación que fue premiada en los últimos premios EFI 2021 en diciembre pasado. Con un Efi de oro fue la campaña, digamos, de, de, de estilo de vida saludable de 54 de On, una marca que se especializa en ofrecer servicios de entrenamiento, digamos, deportivo. Y la, ¿por qué, por qué ganó un oro? ¿Por qué, por qué lo valoró bien el jurado? Porque fíjense lo que logró nada más tres datos este, muy relevantes. Evidentemente, como muchos de los gimnasios, cuando se cierra el contacto y el movimiento de las personas con la pandemia, pues todos empiezan a sufrir. Es decir, híjole, todo mi, mi negocio estaba centrado en un espacio físico, brick and mortar dicen los, los gringos eh, sin embargo ellos hicieron una transición digital en la primera sesión de transmisión de entrenamiento eh, streaming en pandemia tuvieron 600 dispositivos conectados fíjense de la primera sesión a la segunda tuvieron 25 mil dispositivos entrenando en vivo y luego 125 mil views en 24 horas, pasaron de tener negocios eh, y personas eh, de, de tres países a 75 países y por eso me parece que ilustra con toda contundencia cómo el, el, la pandemia también generó, transformaciones brutales de negocio y las empresas que lograron hacer esta transición, que ofrecían servicios de entrenamiento, gimnasios, etcétera, etcétera, y que lograron moverse a digital, crecieron más de lo que hubieran podido crecer dentro de sus propias instalaciones físicas.
2: Y coincido, coincido con Sebastián. Lo que decía yo al principio no significa que no vea yo estos números que da Sebastián. De hecho, me parece que son sumamente relevantes, ¿no? Casos como el de pelotón en Estados Unidos se ha vuelto un fenómeno global, brutal, ¿no? De gente eh, andando en bici y conectados al internet. O sea, lo, lo que yo digo eh, es un poco que el mercado que todavía no ha adoptado los temas o no ha acabado de entender los temas de la importancia del ejercicio todavía sigue siendo muy grande, ¿no? O sea, el margen que tienen estas empresas para seguir creciendo con todo y, que, con todo y las cifras que dice Sebastián todavía es enorme, enorme, porque... Aún así sigue siendo un porcentaje muy bajo de la población, con todo este crecimiento brutal que ha tenido en los últimos años. Aún así sigue siendo un porcentaje muy bajo de la población la que realmente hace ejercicio todos los días, ¿no? Y eso es algo que, que, que también como sociedad nos debe preocupar porque es un, un tema pues, de prevención, ¿no? De un chorro de enfermedades. De otro día platicaba con un doctor y me decía: Lo único que está comprobado que te alarga la vida y que te hace llegar a la vejez mejor es el ejercicio. O sea, no. O sea, Dime cualquier otra cosa, eh, puede ser que sí, puede ser que no, pero en esa parte, ahora, ¿cómo, cómo entender desde el punto de vista de, de marketing el, el tema del wellness como una forma de vida, Sebastián?
0: Híjole, yo creo que lo, lo que pasa tiene que ver con... La verdad, al final de cuentas, creo que mucho tiene que ver con sociedades hasta, hasta educadas. De repente tú comparas resultados de prueba PISA internacionales y ves... El nivel de wellness, longevidad que tiene, tipo, por ejemplo, países como España, el país más sano del mundo, eh, eh, y, y sí si ves una, una correlación directa, ¿no? Países, lo que pasa es que ese número enorme de gente que tiene razón, que todavía no están en ese tipo de dinámicas de hacer ejercicio, por ejemplo, diario, también responde una, a, una, a una realidad también de países de, de tercer mundo, eh, con economías emergentes, ¿no? Porque también es, es, es caro o no es tan caro pero a, a recuerda otra vez, o sea clase media mexicana son de 7000 a 400 mensuales, me explico, o sea te vas otra vez a, a, claro. a ese tipo de, de cuestiones y es complejo no eh, eh, relacionar un, un pago de un gimnasio, nosotros estamos acostumbrados a estas grandes marcas que han proliferado en México enormemente, Imagina, ¿hace, cuánto, hace 25 años, ¿cuántos gimnasios había en la Ciudad de México? Hoy volteas a una aplicación como Smart Fit y ves business comandos, pin, eh, ciclo, eh, o sea una proliferación sí, 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 enorme sí, sí. Y, ves ¿no? y, y ves casos
2: de éxito, pero no es barato, tienes razón exactamente, no
0: y ves casos de éxito ya lo estás viendo como el gimnasio Smart Fit un negocio que ha tumbado eh, eh, todas las métricas en los últimos cinco años, porque es un gimnasio del estilo Sport World, pero para, clase, pero para un escaloncito abajo de precio, ¿no? Ya sabes cómo, cómo claro. proliferan esos negocios en México, a baratas, una experiencia buena hacia, hacia una clase, yo diría media alta, ¿no? Porque, o sea, clase media mexicana, otra vez, siete mil a 14 mil mensuales, o sea, es, es, es complicado. Claro. Bueno, como eso. como decía Claudio... De bajo la, costo, digamos, ¿no? Sí, sí la, como decía Claudio, la pandemia nos obligó
2: a, a muchos a, a, a desarrollar apps de ejercicio online que, que son baratísimas, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de Apple y su plataforma fitness, que digo, es medio de flojera, si es ser sincero, ¿no? Porque son puros videos ahí que tienes que seguir. Pero bueno, creo que cuesta nueve dólares al mes, ¿no? O algo así, o sea... Eh, Después del iPhone, pero,
4: querido Raúl.
2: <risa> Eso es lo malo,
4: porque ese, ese es no mal. está tan vara, pero, ¿no?
2: pero bueno, hay otras plataformas. Digo, yo soy muy apto, pero hay otras plataformas que imagino de videos o es más, si te metes a YouTube. Puede ser ejercicio sí. gratis. Gratis.
0: Sí, yo, sí hay, hay, hay hits y hay cosas del estilo. Pero también otra cosa muy importante que no dejaría de mencionar, Raúl, es también la importancia del espacio público. O sea, eh, eh, bueno, yo soy de grande tengo la fortuna de ver cuando voy todos los días a las 7 de la noche el malecón lleno de gente caminando gratis, ¿no? Te vas a ciudades donde no hay front, eh, eh, frente de playa como León, como, eh, no sé, algunas otras nuevas igual Monterrey y, también. Pero Guadalajara y Monterrey sí le han echado ganas al tema de parques sí. públicos. Sí. De hecho, o sea... Parques sí, lineales. De, exacto, parques lineales. Pero sí, en ciudades sí, claro. como Tijuana, León, para los que hemos ido, encontrarte un parque para ir a hacer una actividad física gratis al área libre, híjole, ¿eh? sí, no o decís. sea, híjole.
4: Y, y yo sí. creo también, eh, Raúl, Sebastián, que eh, la transición no es obvia. Es decir, si tú lo que tenías era un gimnasio Familia, eh, propiedad de la familia no, donde recibías a las personas y ese era tu modelo de negocio hoy te tienes que hacer digital y hay seis cosas al menos que tendrías que hacer como muy contundentemente cuidar tu website, hacer campañas de search engine optimization en Google eh, cuidar tus redes sociales crear contenido audiovisual relevante y auténtico, cuidar el engagement, gerenciar una comunidad que es algo que se hace muy bien Sebastián en los ejemplos que nos has puesto también hay comunidad que comparte, digamos, una preocupación, un estilo de vida por el asunto de la salud y finalmente eh, la posibilidad de diversificar en productos, servicios, experiencias. Hoy que entrevistaron a Gerardo Bretón, eh, Raúl eh, de Soccer Supplement, pues es interesantísimo cómo hay una línea de negocio también, por ejemplo, con alimentación eh, especializada para deportistas que también está creciendo de manera muy importante.
2: Pues el terreno está fértil, diríamos, ¿no? El terreno está fértil por la conciencia que hay de las personas del wellness, por la necesidad, sobre todo de las nuevas generaciones, de hacer ejercicio, por la cada vez mayor comunicación que hay, inclusive de marcas comerciales, ¿no? Que promueven los temas del ejercicio, de la buena salud, y lo único que falta es estar ahí, ¿no? Y tener buenas eh, ofertas para llegar al mercado. Y, y bueno, pues se nos acabó la, la, el tiempo de la mesa interesante, les agradezco mucho Sebastián, Claudio por haber estado esta noche y nos vemos la semana que entra aquí en Market Minds
3: Gracias eh, Como cada noche de miércoles tenemos a un invitado eh, especial eh, eh, nos, nos gusta mucho platicar eh, con no solamente quienes tienen la responsabilidad de dirigir las compañías, de, de dirigir las marcas sino también eh, a mí me entusiasma mucho platicar con, con mentes brillantes que, que están creando también eh, nuevas marcas, que están creando eh, nuevas empresas, que son emprendedores, que, que son startups y que obviamente están eh, en un mercado, eh, pues sí, altamente competitivo, porque no es fácil, no es fácil iniciar un proyecto, eh, como tampoco es fácil ser un ejecutivo en una compañía global. Pero, pero estas charlas, para quienes nos escuchan, eh, donde hay también inclusive pues, mucha gente que nos, nos escucha que tiene la idea de dedicarse a la comunicación, al marketing, y quizá no desde de una organización, sino creando una nueva historia, creando un proyecto, y, y por eso me a platicar esta noche con Gerardo Bretón, que es director general de, de Soccer, y ahorita nos va a explicar bien eh, uh -huh. eh, eh, la marca, y lo que estamos haciendo eh, eh, es hablar hoy de estrategia de marca alrededor del fitness. Eh, ya hemos platicado con Gerardo el año pasado. Y justamente nos va a actualizar eh, qué ha pasado con la compañía, qué ha pasado con la marca, qué ha pasado con el mercado. Y bueno, Gerardo, es un gusto recibirte nuevamente en Market Minds.
1: Diego, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Es un gusto para mí estar aquí de nuevo contigo. Y sí, como dices, eh, es, es muy retador el, el organizar nuevas empresas, el lanzar nuevos productos, el llegar a un nuevo mercado. Eh, en el mundo del fitness también hay muchísima competencia, no importa específicamente de qué, de qué mercado estemos hablando. Y pues sí, efectivamente creo que hay muchos retos que podemos compartir y aprender entre nosotros y encantado de compartir algunos de ellos con, con ustedes.
3: Justamente, ¿por qué no?
1: Eh, y sí, fíjate,
3: sí, 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 quiero dejar unos minutos al final del programa para hablar, pero, eh, pero ¿por qué no nos platicas ahorita de qué va? ¿De qué va? Eh, ¿Soccer o es Supplement o Soccer
1: Suplement? Platica. <risa> Primero, gracias, gracias por esa parte. Eh, nosotros nacimos como Soccer Supplement. Nuestra marca nació como una marca especializada en suplementos alimenticios deportivos para el rendimiento de atletas profesionales en Inglaterra. Hoy en día eh, abreviamos la palabra soccer, ahora usamos nada más la S, es supplement. ¿Por qué? Porque estamos abriendo nuestro mercado. Nos hemos dado cuenta de que nuestros productos son muchísimo más útiles que solamente para el mundo del fútbol y gracias a Dios hemos tenido muy buena recepción en el mismo. Hoy lo que queremos es darle estos beneficios y pues, poderle ofrecer el el complemento para el rendimiento o el complemento para el alcance de las metas a atletas profesionales, no profesionales, amateurs o que estén empezando, que aparte del fútbol hagan otras eh, pues disciplinas.
3: Y hay, hay disciplinas deportivas, y con esto no quiero regresar nuevamente a la especialización de un solo deporte, pero ¿qué tipo de performance deportivo se especializa más tu suplemento?
1: Correcto. Es una muy buena pregunta, eh, por ejemplo yo siempre uso el ejemplo de los geles de energía ¿no? el uh -huh. gel de energía existen en varias marcas famosas que tienen geles de 35 gramos, que traen más o menos unos 40 miligramos de cafeína y que nos sirven para el pues, rendimiento de largo de duración ¿no? eh, atletas que hacen triatlón, que hacen ciclismo que hacen maratón y ellos necesitan ese tipo de energía, es de, es de lenta eh, liberación, no, no te da picos de energía, sino es más bien poco a poco eso que, que te vas soltando. Y el nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos un gel que se llama el FC90, que viene es con guarana, tiene 160 miligramos de cafeína, es muchísimo más su kick, eh, tiene carbohidratos que te ayudan a mantener el nivel de energía y su tiempo de liberación es de 10 minutos. Entonces, aquí es donde cambia la situación. Nosotros te estamos ofreciendo algo para un ejercicio que te dure, que te gusta media hora a una hora, a dos horas máximo. Y el otro tipo, pues es para una duración muchísimo más larga. Es más o menos un ejemplo. Ahora, eh, yo
3: pienso, y corrígeme, que sí se sea... Eh, eh, eh se ha hecho más común o se ha popularizado o se ha democratizado cada vez más la, eh, el tema del fitness, tanto fuera de casa como dentro de casa, eh, y el ejercicio también como una disciplina, vamos a llamarlo, más allá de saludable y correcta para el organismo, también de moda, pienso. no Y eso nos lleva a lo mejor a entrarle, a, a prepararme, a hacer un deporte, a hacer un ejercicio, y no tener la información suficiente como la que nos compartes de, de qué debo de consumir o de qué debo de eh, eh, complementar, porque no hay la información, o hay la que está a mi alcance o la que me recomendó eh, mi amigo y mira, tómate esto. y ya. Es decir, ¿cómo hacer un marketing eh, justamente para educar y evangelizar quizá a esta generación de, de atletas de principiantes que, que,
1: que consuman el producto correcto es, es un muy buen comentario fíjate que posterior a pandemia 56% creció el interés en cuidarse y en consumir más allá de simplemente buenos alimentos ya un mm. interés en suplementos los suplementos más utilizados es más un, es 86%, hay 15 millones de mexicanos que usan suplementos de manera diaria, ¿ok? ¿okay? okay. Y tenemos el 86% de ellos consumiendo proteínas y luego tenemos como siguientes alimentos o suplementos alimenticios, vitaminas y eh, creatina. Cuando hablamos de vitaminas estamos hablando de cuidarse general, multivitamínicos para todo tipo y creatina pues ya es un tema muy específico que tiene que ver con el crecimiento muscular o con el rendimiento. Pero de todas maneras ha crecido 56% el interés en cuidarse y en usar algún tipo de suplemento. Ahora, ¿qué sucede? Que también hay una barrera muy grande por marketing porque Cofepris no te permite hablar mucho de qué va a tu producto, ¿ok? Lo más que puedes decir es qué ingrediente tiene y pues básicamente ya ¿no? ¿qué estamos haciendo nosotros? buscando medios de comunicación alternos o momentos de comunicación alternos en donde no promocionemos tal cual nuestros productos, pero estemos dándole esta información a la gente que necesita porque efectivamente, como bien lo mencionas el año pasado hubo dos, tres situaciones de escándalo en donde algunos productos, algunas marcas estaban diciendo que ofrecían algunas cosas que no eran exactamente lo que ofrecían y entonces, pues la gente de repente pierde dinero, pierde momentos, oportunidades de, de sí consumir algo bueno por no haber tenido suficiente información. Yo siempre recomendaría, número uno, que se acerquen a un nutriólogo. Número dos, que busquen algo de información. No es fácil encontrar. Nosotros en nuestra página de internet es s suplement .com.mx com punto MX tenemos un tenemos blogs donde ofrecemos información y en la en nuestro Instagram es supplement MX también estamos ofreciéndola con tal de con el, la intención de poderle ofrecer más pues conocimiento a la gente de para qué se usa un producto o para qué se usa otro y una última recomendación que yo daría en ese sentido es certificaciones hay certificaciones que pueden ayudarnos a garantizar que lo que consumimos es exactamente lo que dice la etiqueta y entonces ya de ahí por lo menos vamos de gane en que efectivamente estamos metiendo nuestro cuerpo por lo que estábamos buscando. Nosotros usamos la certificación de Inform Sport y esa, eh, de hecho hay una página de consulta en el laboratorio LGC donde pueden revisar que todo eso es verdad.
3: Ahora, y también estar en el momento de consumo, en la ocasión de consumo, ¿no? Es decir... Eh, ¿En dónde está tu punto de venta para que después de toda esa información, de todo ese contenido, llegues al atleta antes de la competencia, días antes de la competencia? Eh, porque también entre el marketing de contenido y la ocasión de consumo, pues, pues se puede espacio. perder
1: una gran oportunidad, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia ahí? Es correcto. Eh, mira, previo a la pandemia, el 80% de las ventas se hacían en tiendas especializadas y farmacias. Ok, eh, bueno, de hecho, te diría que si habláramos ya metiendo venta directa, que estamos hablando de los multicanal y todo este show, estaríamos hablando de que ellos estarían haciendo más o menos el 40 y farmacias y tiendas especializadas, otro 40. ¿Qué sucede posterior a la pandemia? Se abre mucho el e-commerce y es la segunda categoría que más crece. Estos son datos de las dos principales marketplaces que existen en el país. Amazon y Mercado Libre y ambas nos han mencionado que tienen como primera categoría de mayor crecimiento productos de belleza segunda suplementos esto abre la posibilidad a que tú puedas hablarle al consumidor y de ahí mandarlo hacia algún marketplace nosotros estamos presentes en Mercado Libre en Amazon en Claro Shop en Sears con GNC mm. acabamos de llegar ahorita a Walmart y a Liverpool la, la realidad es que de nada va a servir que tengas muy buena publicidad si no tienes puntos de contacto, como bien lo mencionas, y la distribución va a ser clave para poder ganar. Sí, sí, porque a, a veces
3: hay ciertos eh, productos que puedes eh, planear y otros son muy inmediatos, sobre todo cuando decimos ¿no? alguna competencia, pues obviamente es mucho más cercano a los momentos. Entonces, eh, Gerardo, estamos platicando con Gerardo Bretón, eh, un empresario mexicano, eh, director general de S Supplement, eh, alrededor del marketing del fitness. Es una compañía que, que, que por lo que entiendo, eh, eh, trajeron,
1: ¿no? Trajeron de, de Inglaterra. Es correcto. Trajimos de Inglaterra hace aproximadamente unos dos años y lo que sucedió fue que durante la pandemia tuvimos pues varias varios obstáculos para poder generar una vía de distribución y de fulfillment desde allá que pudiera pues, cumplir con las necesidades del mercado, ¿no? tener suficiente producto disponible, tener precios competitivos, eh, ajustarnos a las necesidades del consumidor mexicano que continuamente están cambiando. Y lo que hicimos es que a partir de octubre del año pasado ya producimos en México. Entonces, okay. nosotros seguimos teniendo la misma calidad, el mismo nivel este, de ingredientes, mismas fórmulas, eh, certificación, pero ahora pues también generando trabajo, generando empleos en nuestro país y al final, aunque sea una marca inglesa, pues ya es producto producido y hecho en México.
3: Te pregunto esto porque eh, quienes nos escuchan, e insisto, nos escuchan eh, jóvenes, jóvenes que tienen pues todo, todo el deseo, todo el hambre de, 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 de triunfar en el mundo de los negocios, pero tú, Gerardo, ¿qué tendrás? ¿32 años? 33. 33, sí. 33 años. Eres muy joven y estás en el mundo de los negocios y estás emprendiendo y tuvieron la visión tú y tus socios de traer una compañía, una marca de, del otro lado del planeta. Es decir, eh, ¿qué, te, ¿qué te motiva ¿Hacer un líder empresario, un líder emprendedor? ¿Qué consejo le das a quienes nos escuchan a tu corta edad? Pues aventarse en estos rounds que alguien diría, ¿qué necesidad de sí. y tanto? ¿Qué le dirías a quienes nos escuchan? meterse en esto!
1: Mira, tienes toda la razón. Eh, uno, uno lo ve desde afuera a veces muy, muy bonito y con muchas ganas de hacerlo. Y cuando se mete en todo esto te vas dando cuenta de que, híjole, tal vez este, hubiera estado batallando menos en mi día a día, si siquiera en la empresa en la que estaba, o yo qué sé, ¿no? Pero yo te diría que, aunque el emprendimiento no es para todos, eh, sí lo es para aquella persona que tiene ganas de cumplir algún, algún sueño, alguna meta. Eh, mi recomendación número uno sería, antes de empezar, investigar juntarse con gente que pueda complementar este sueño, nadie puede hacerlo solo, eso te lo puedo decir, Diego, eh, necesitas muchas manos y necesitas manos que tengan la misma visión, ¿no? Tal vez no lo ven exactamente del mismo color, pero le ven la misma forma, ¿no? Eh, nosotros nos hemos ido encontrando con muchos obstáculos y hemos ido eh, ajustando mucho durante estos años. Ese es otro consejo que yo daría la visión inicial versus el cómo va a acabar el proyecto. Probablemente haya muchas variables ¿no? y, 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 y cambie. Hay que ser suficientemente comprometidos con la visión para pelear por ella y pues, no caerse a la primera de cambio, porque va a haber mucha gente que te diga que es mala idea. Y al mismo tiempo tienes que estar totalmente abierto a ajustar y a ser flexible, porque pues, la pandemia nadie la esperaba porque hay reglas de, del gobierno que cambian, ah. porque el mercado de repente hoy, por ejemplo, 56% de los consumidores, 56 y 58 por ahí, están dispuestos a probar plant-based products cuando hace dos años todo era proteína de suero leche y, y la proteína animal era lo principal. Entonces ahí ya estamos hablando de que si nosotros iniciamos pensando de esa forma y hoy no cambiáramos, pues te vas a quedar, ¿no? Entonces, eh, yo daría esos consejos y también les diría, necesitan un support group, necesitan tener gente que esté en el mismo ambiente, con quien puedan platicar y con quien puedan compartir sus obstáculos y, y lo que van encontrándose, porque a veces crees que eres el único, pero todos los emprendedores están viviendo algo parecido y pues es una buena forma de, de seguir adelante, ¿no? Estamos eh, platicando con Gerardo
3: Bretón, que además es un eh, empresario, un emprendedor, un visionario mexicano. Me da mucho gusto eh, que compartas compartas esta parte que, que no vienen los libros, Gerardo, y que a veces escucharla de personas como tú para quienes nos escuchan es sumamente, sumamente valioso.
1: Gracias por estar nuevamente en Market Minds, querido Gerardo. Un gusto, Diego. Eh, un placer siempre compartir con ustedes y gracias por la invitación de nuevo.
3: Para la recta final del programa de esta noche, hemos platicado con Gerardo Bretón sobre la industria alrededor del fitness, alrededor del ejercicio y lo enorme que es no solamente la propia disciplina deportiva, sino todo lo que complementa a la disciplina deportiva, desde suplementos, espacios de entrenamiento, obviamente ropa, obviamente accesorios eh, creo que creo que valdría la pena que le dedicáramos un poco más de tiempo también a hablar de la industria deportiva y del
2: film sí te digo que el otro día estaba platicado con un amigo doctor Gerardo Gamba uno Ajá. de los médicos más importantes de este país, director del Instituto Nacional de Nutrición, miembro de la Academia Mexicana de Medicina, premio nacional, de... y, y cotorreamos sobre el tema de la ivermectina y de, de todo este ridículo que hizo la Ciudad de México al, al, al recetarle a la gente eh, el ah, medicamento, sí. ¿no? Y, y, y luego nos pusimos a hablar de otras cosas y, y, fíjate, él es uno de los doctores más influyentes de este país, más conocedores, él es investigador, él no se ha dedicado a hacer eh, consultas médica eh, privada, digamos, eh, y, 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 y al final de la plática me decía, mira, Raúl, solo hay algo que ha, que está comprobado que sí te sirve para vivir más tiempo y mejor, una sola cosa. Y yo dije, puta, ¿qué es? ¿No? Para ahorita ir a comprármelo, a, ¿no? Y, y, y me dijo, el ejercicio, o sea, lo único que yo en mi vida a través de todos estos años de ser médico, eh, he comprobado que hace una gran diferencia entre la gente que, que, que vive más tiempo y mejor y la que no, es el ejercicio, es lo único Qué fuerte ¿no?
3: Fíjate Raúl, que ahorita que lo dices que nos hemos construido o bueno, por lo menos lo digo yo en el contexto ¿no? social eh, pero creo que es por lo menos el mexicano, por lo menos el latinoamericano eh de que el ejercicio es algo que tienes que hacer como una actividad extra curricular a tu propia vida, ¿no? Pero, eh, si lo planteas, y, y nos pesa hacerlo, porque es, es algo extra a lo cual tenemos que encontrar un espacio o un esfuerzo para ver dónde entra en nuestras vidas el ejercicio. Pero así claro. como lo planteas, es igual de importante en cuestión de las actividades básicas como comer o dormir, y pues sí, porque de ah, totalmente inmerso.
2: Además, viniendo de un médico, ¿no? De un investigador, pues te podría haber dicho, no, pues este, tal medicina o tal cosa, o, o un tema genético, ¿no? Que esté más allá de nuestras, nuestras posibilidades. Pero me impresionó mucho que dejara el ejercicio. Y yo creo que es algo que desafortunadamente está muy de moda, Diego, pero yo creo que muy poca gente hace realmente. Es como este tema de... ¿Cuántas personas se dedican a hacer lo, a lo que estudiaron? ¿no? Y cuando, cuando realmente ves la estadística, es bajísima la gente que uh -huh. se dedica a hacer lo que estudió. Yo creo que el tema del ejercicio, y aquí es donde el mercado todavía tiene una, una, una elasticidad de demanda todavía muy grande, eh, yo creo que la mayoría de la gente lo piensa, está en su imaginario colectivo, pero nunca lo hace. ¿O qué opinas tú de eso?
3: sí porque coincido e insisto porque queda ahí como una labor sumamente adicional a tu vida diaria y, y, y pues no, no le das lugar, siempre tienes un buen pretexto, siempre tienes un buen espacio ocupado por algo más y, y la verdad es que ahora también hay otra realidad Raúl y, y, y no quiero ser aquí este, muy negativo, pero también no toda la gente, aunque yo sé que me vas a decir tú ves cómo le haces, pero el acceso al ejercicio que tienes también como ciudadano ¿no? es decir, los espacios deportivos adecuados no todo mundo tiene tampoco el acceso a un club deportivo es decir, pudiéramos pensar que hay limitantes eh, propias de la infraestructura que nos podrían ayudar a poner un pretexto de por qué no hacer ejercicio pero también hay que decirlo que sí es real que no hay los contextos o las realidades o los espacios o los espacios públicos para fomentar una cultura del ejército en un país como México.
2: Pero eso, eso ahora con la tecnología es cada vez un, un pretexto menor, Diego, porque eh, yo creo que en el mundo de la pandemia... Eh, el, el, el surgimiento de las plataformas digitales, no solo de los super grandotes como Apple, ¿no? Con Fitness y, y ese tipo de, de empresas super gigantescas que tienen ahora una biblioteca de videos de ejercicios enorme, sino, sino ejemplos hasta, hasta pequeños de ...de tomar clases online, creo que se volvió muy, muy popular y muy fácil de, de tomar, ¿no? Por ejemplo, el, el, el ejemplo este de, de Yogi Dan, por ejemplo, que, que lo traemos ahí en la agencia y con su plataforma Prayana, que dan clases online... Eh, pero no son simples videos que tienes que ahí estar siguiendo, sino son realmente clases eh, por Zoom, en donde te ven, te corrigen, o sea, estás realmente en tu casa, pero estás en un est es como si estuvieras en un estudio, de verdad. Eh, eh, eso yo creo que ya no hay pretextos, hay, hay muchas herramientas para hacer ahora ejercicio con el tema tecnológico.
3: Sí, tienes razón, quizás lo que falta también es más información que te, que te ponga en un, en un contraste o en un punto de perspectiva justo lo importante que es, más allá de lo estético, más allá de lo recreativo, sino lo vital y lo fundamental que es eh, justamente, como bien lo menciona tu amigo eh, el, eh, el doctor Gamba, ¿no? Pues al final del día eh, eh, es, es fundamental. Y a mí me gustaría terminar el programa, Raúl, eh, nada más eh, terminando de reflexionar justamente sobre... Eh, ¿tú qué tan importante ves o, o, cómo, o cómo rescatas eh, el uso de grandes celebridades en los comerciales que hablábamos del Super Bowl? Es decir, ¿qué tanto pesa la narrativa y una buena historia a invertir en una gran celebridad en un comercial y pensar que eso es el éxito del impacto de un comercial televisivo? Porque vimos de todo, vimos eh, de, de anuncios desde... Eh, 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 renovar a estos personajes volver a poner de, de Austin Powers de, de, de grandes personajes como Tommy Lee Jones es decir, poner grandes celebridades o poner grandes narrativas como esta de la pareja y de Frito Lay y de las papitas
2: justo el fin de semana Diego mi esposa me llevó a ver un chick flick al cual yo me oponía rotundamente eh, el de Jennifer López que acaba de salir y justamente eh, eh, la película un poco te cuenta la vida de una artista, que es Jennifer López que se va a casar con, con Maluma. Eh, y, y, pero te, te, te está interesante, digo, a mí no me gustan esas películas, pero la verdad es que está interesante porque te, te cuenta un poco la, lo que se ha convertido en la vida del celebrity y de cómo mm. de verdad las redes sociales, o sea, cómo de verdad, o sea, esta mujer, digo, no, no quiero spoilear, pero esta mujer se iba a casar y resulta que la noche de la boda En un tema viral de redes sociales Se ve como él engaña con con su asistente, ¿no? Y cómo medio mundo se entera de eso, Diego, o sea, cómo las redes sociales han vuelto en, en, en propagadores tan brutales de la información y cómo las y, y en, en este, en este contexto y por eso te pongo el ejemplo de la película. Sí, sí estoy viendo yo un crecimiento brutal, sobre todo en Estados Unidos, del, del tema de las celebrities, o sea, se están convirtiendo de verdad en los grandes, eh, ídolos, en los grandes modelos a seguir, en los grandes referencias no solo los artistas los, los cantantes de, de, de música, los, los músicos los, los deportistas, o sea si sí hay un tema que me gustaría inclusive que dedicáramos un programa Diego al análisis del, del celebrity como ya un influenciador y un, y un líder y un role model brutal en la sociedad en general, que a mí sí me impresiona la verdad
3: Voy a terminar con el spoiler, se termina casando con nadie <risas> con con que nadie que no conoce. Vi <ríe> el anuncio, ¿eh? no Vi la película, yo dije, yo no vería esa película ni de chiste, pero <ríe> la terminaste viendo, Raúl. Pero bueno, es, es cierto, hablemos de este marketing de celebridades también aquí en Market Mind, de toda la industria de management, de los publishers, de, de, de todo el trabajo atrás de una celebridad, que es un producto... No, y que requiere toda una infraestructura y un equipo de trabajo. Eh, y bueno, Raúl ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche. Recuerden encontrarnos en Nike Radio, descargar la aplicación, entrar a la página y escuchar todos los programas de Market Mind y seguirnos en las redes sociales @889noticias. Nos vemos la próxima semana en Market Mind. Buenas noches a todos. Buenas noches, Raúl.
2: Muy buenas noches.